0: Para mí no hay clientes difíciles, pero sí clientes con necesidades diferentes. La mayoría de las veces que tenemos a un cliente difícil frente a nosotros, pues viene siendo el reflejo de la calidad de servicio que está recibiendo. Hey. Este es el episodio 26 de Bueno, Bonito y Valioso. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces y host de este podcast. Hoy vamos por un tema muy importante. Ya les he dicho que soy un mystery shopper de por vida y que en todo me fijo. Algo de lo que me he dado cuenta muy seguido es que no sabemos tratar con clientes difíciles. Y es muy importante aprender a tratar con ellos porque no importa en qué giro de negocio estemos, Siempre tendremos o vamos a tener este tipo de casos. Para empezar, tenemos que entender la diferencia entre cliente difícil y mal cliente. Y esto ya lo mencioné en una de las preguntas de la audiencia en otro episodio. Un cliente difícil es aquel que está recibiendo un trato difícil. Es esa persona con quien nos equivocamos, le quedamos mal y no hemos resuelto todavía su problema. Un mal cliente es, es, es esa persona que siempre busca sacar ventaja de nuestro negocio. Es, es aquel que es abusivo, que le falta el respeto a nuestro personal o a nosotros. O también puede ser que no respeta los acuerdos o contratos. Al cliente difícil, pues hay que tratarlo y hay que ayudarlo con su problema. Pero un mal cliente no debería tener cabida en nuestro negocio. Tomando en cuenta que los clientes difíciles por lo general comienzan con nosotros, o sea, la empresa... Te voy a compartir algunas maneras en cómo nosotros generamos clientes difíciles. Y al final también vamos a ver cómo podemos tratar con ese tipo de personas. Una de las más comunes es que se tardan demasiado en resolverte un problema o una queja. Lo peor que podemos hacer al recibir una queja es ignorarla. Ese cliente que se está quejando se tomó el tiempo de hacértelo saber. Y eso hay que aprovecharlo porque casi nadie se queja. La mayoría de las veces una queja es muy fácil de solucionar, pero... Lo dejamos pasar y entonces sí se convierte en un problema ya más grande y, y después viene la pérdida del cliente. 2. Promesas no cumplidas. Muchas veces, con tal de hacer o lograr una venta, prometemos cosas que sabemos que no vamos a cumplir. Tal vez vamos a lograr la venta en esa ocasión, pero el cliente lo vamos a perder para siempre. 3. Trato rudo. Me ha tocado ver cómo llegan clientes todos felices a un negocio con la intención de comprar e inmediatamente se les quitan las ganas. O sea, el trato que están recibiendo, pues nomás no es el esperado. Luego, luego se ponen a la defensiva, no muestran interés y parece que se les está pidiendo algo de otro mundo. Siguiente, que te vendan algo que no necesites. Es que, Daniel, eso es culpa del cliente, por, pues allá él, nadie lo obligó a comprarlo. Y sí, puede que tengas razón. Pero si tú vendes por esas razones, que me comentas, vas a generar un cliente difícil, se va a dar cuenta que no era lo que realmente necesitaba, se va a quejar contigo o con la empresa y obviamente vas a perder al cliente. Lo que sale perdiendo más, pues la verdad eres tú. 5. Que te hagan sentir incómodo. Una vez fuimos a cenar un grupo de amigos y una de las que iba con nosotros pidió su platillo de siempre, que, que siempre pide en ese restaurante. Cuando se lo traen y empieza a comer, de repente dice que le sabe raro. Agarro yo mi tenedor, le doy una probada y de volada me di cuenta que algo estaba malo. Para mí era el queso. La convencimos de que le comentara a la mesera y se animó. La mesera muy bien, le retiró el platillo y le preguntó que si quería algo más. El problema fue que esta persona regresó, le pone el plato en la mesa y le dice a mi amiga, me dice el chef que el queso no puede estar malo porque se compró hoy. Mi amiga, mira, que rara vez se enoja. Ahí sí se prendió y le dijo, bueno, dile a tu chef que venga aquí y que lo pruebe. La mesera como que se sacó de onda, se vuelve a retirar con el platillo... ...y ya más tarde regresa y entonces sí, sí le dijo. Me dice el chef que sí estaba malo el platillo. <ríe> ¿Qué necesidad de todo eso que pasó durante la cena. Pero bueno. seis, Que no crean en ti y que ni siquiera te den el beneficio de la duda. Me acuerdo muy bien una vez que, que, que fui a dar una conferencia a un congreso... En el hotel donde, donde me hospedaron había un letrero en el baño que decía no puede hacer checkout hasta que personal de limpieza revise su cuarto. Como quien dice o en pocas palabras, yo era un ratero hasta que no se me demostrara lo contrario. Siguiente, que te hagan sentir menos o, o como tonto. Todos cometemos errores sin excepción y el hecho de que tú seas un experto en lo que vendes pues no significa que tu cliente también lo sea. Un poco de paciencia ayuda siempre y hay que buscar hablar el lenguaje del cliente. 8. Que te hagan perder el tiempo. Es cuando sabemos que le vamos a quedar mal al cliente y no le avisamos. Esa persona puede que venga desde muy lejos o dejó de hacer cosas importantes de su día y nosotros le fallamos. Si el cliente sabe lo que está pasando, de cierta manera va a estar tranquilo. Pero el enojo viene cuando no sabe qué hacer o qué está sucediendo con su detalle o con su queja o lo que sea. 9. Que no te respeten la garantía No sé si a ti también te pasa, pero cada vez que se me descompone algo y pienso en garantía, me da un cierto tipo como, como miedo. Y eso pasa porque muy rara vez se respetan las garantías. Siempre hay una letra chiquita, un es que se no entra y bueno, muchas veces se convierte en una historia a nunca acabar. Hace algún tiempo pedí la garantía de una llanta que se reventó como al mes de haberla comprado. Y resulta que no tenía garantía porque había estado lloviendo durante varios días, había muchos clavos en la calle y pues ahí no entraba la garantía. 10. Que te hagan cobros extras no mencionados durante la venta. Es que señor, eso no va incluido en su compra. Es que para activar su número primero tiene que hacer una recarga. Es que si quiere que lo atendamos por teléfono tiene que hacer un pago por adelantado. En buena onda. Sí me gustan las sorpresas, pero no las de este tipo. Y última... Que no te regresen la llamada o el correo electrónico cuando quedaron. Hay que ser sinceros, a nadie le gusta esperar. Y menos cuando había un acuerdo de por medio. No hay pretextos para no regresar una llamada o un correo electrónico. Hay que cumplir lo que prometemos y punto. Pero bueno, ¿qué quiere un cliente enojado? La mayoría de las veces la gente que asiste a mis talleres dice que le resuelvan un problema, Daniel. Y sí, es cierto. Pero hay algo más antes, muy importante, y es que ese cliente molesto solo quiere que primero lo escuchen, luego busca ser entendido y entonces sí que le ayuden con su problema. Es todo. Como diría Arjona, que, que la verdad no es de Arjona, pero sí suena a él. Muchas veces el verdadero problema no es el problema, sino cómo resolvemos ese problema. Y por eso aquí te van algunas recomendaciones para tratar con clientes difíciles. 1. Siempre van a haber clientes difíciles. Sea cual sea el negocio. Entonces, nomás nos tenemos que decir a nosotros mismos que podemos con la situación, que estamos preparados para ayudar a esa persona. 2. Hay que dejar lo que estamos haciendo y demostrar que estamos ahí para ayudar. Todo eso lo nota el cliente. Aunque sea por teléfono, cara a cara o por correo electrónico. 3 hay que escuchar sin interrumpir. No sé si te ha pasado, pero cuando estamos en una reunión y todos están hablando al mismo tiempo, lo que hacemos es subir la voz para que nos escuche a nosotros. Ah, pues lo mismo pasa cuando interrumpimos a un cliente molesto. Deja que te cuente, deja que se desahogue. 4. Repasa la situación para que los dos estén en la misma sintonía, que se dé cuenta que pusimos atención y aquí viene lo bueno. Es donde le vamos a decir la solución a su problema. Me ha tocado ver o vivir situaciones donde la persona que te atiende se enfrasca o se encajona en decirte que eso no se puede hacer y de ahí no la sacas. Mejor hay, hay que decirle al cliente lo que sí podemos hacer por él. Sabes qué eso que me solicitas está fuera de nuestro alcance, pero lo que sí podemos hacer es esto, aquello y esto otro. Te parece? Por lo general la respuesta es ah ok está muy bien. Cinco, lo que dijiste que ibas a hacer pues hazlo. Tal vez tú no resuelvas el problema, pero debes encargarte de darle seguimiento internamente a esa queja. Y seis, cuando se haya resuelto el problema, hay que contactar a ese cliente, nomás para ver si hay algo más en lo que puedas ayudar y ya. Listo. Yo siempre recomiendo tener una reunión semanal con todo el equipo para ver los problemas que hubo con los clientes difíciles. Y ahí todos pueden aportar soluciones y hay que dejar muy clara la solución que se tome o seleccione para ese caso en específico. Porque así todos van a estar en, la, en, en el mismo canal y van a saber qué hacer cuando algo salga mal. Si te cuesta mucho cobrar bien por tu trabajo, si constantemente te dicen por qué tan caro y no tienes una respuesta clara, o si quieres desarrollar un gran diferencial que te permita cobrar más por lo que haces. No te puedes perder el taller virtual y en vivo de bueno, bonito y valioso. Y por ser fiel seguidor de nuestro podcast, te invito a que compres tu lugar por medio de la preventa privada. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el link de la descripción del episodio, dejarnos tu mail y listo. Ahí vas a recibir la información para que puedas comprar tu lugar al precio más accesible en la historia de creces. La preventa solo dura unos días y después tendrás que adquirirlo al precio regular. Así que aprovecha y comienza a encontrar tu valor en el mercado. Y bueno, ahora continuamos con la sección de preguntas y respuestas. Mándame la tuya. Y si es una buena pregunta, lo más seguro es que aparezca en el siguiente episodio. La primera pregunta es de Omar. Tengo un cliente que se molesta conmigo cada vez que subimos los precios. Ya hasta me da miedo avisarle. Pues es que a nadie nos gusta que nos suban los precios, ¿no? Aunque sabemos que todo sube o la mayoría de las cosas aumentan de precio con el tiempo. Y hay manera de suavizar ese tipo de noticias. Puedes aplicar la técnica tipo Netflix. Ellos te avisan con tiempo cuando va a haber un alza en los precios. Y no nada más eso, sino que te explican por qué. Cuando hay un por qué de por medio, entendemos las cosas de una manera más sencilla, más clara. Yo muchas veces les aviso a mis clientes, sobre todo los prospectos o esos que andan indecisos, les aviso que va a haber un pequeño incremento el siguiente año. Y eso también ayuda a que los clientes aprovechen los precios actuales. La segunda pregunta la mandó Carlos. regué gacho con un cliente y creo que ya no quiere que le sigamos trabajando. ¿Qué hay que hacer? Pues para empezar no, no podemos obligar a nadie a que siga con nosotros. Mucho menos lo podemos obligar a que regrese. Pero lo primero que hay que hacer es aceptar nuestro error. Hay que, hay que también mostrar empatía caminar en los zapatos de esa persona y compensar al cliente. Pero cuando hablo de compensar al cliente no me refiero a sobornar. ¿no? Es arreglar el error, inclusive sobrepasar sus expectativas. También hay que hacerle saber lo mucho que te importa ese cliente y, y lo importante que es para la empresa y que vas a estar más al pendiente de los detalles. Con eso vas a incrementar mucho, pero mucho las posibilidades de mantenerlo. Y la tercera pregunta dice Un cliente me está pidiendo algo que no estaba acordado en el contrato. ¿Se lo cobro? Esta es una pregunta de Víctor. Sí y no. Si es algo sin chiste, algo que no te va a tomar tiempo, pues no creo que tenga caso cobrarle. Pero si es algo a lo que le tienes que invertir tiempo, conocimiento, pues sí. Nomás es cuestión de decirle. Juan, eso no lo habíamos platicado y de hecho no está en la propuesta y en el contrato. Hay que dedicarle algo de tiempo y también necesitamos la ayuda de otra persona o miembro del equipo. Te paso rápidamente la inversión de esa parte para entonces darle para adelante. ¿Te parece? Y así llegamos a un episodio más. Gracias por escucharme y solo te pido un gran favor. Si te gustó este, compártelo en tus redes sociales o con algún conocido porque quiero que más personas puedan encontrar su propio valor en el mercado. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.